0: Hola y bienvenido una vez más a Forever Be Strong Not Perfect Ay señor, que es que ustedes, deja que yo les cuente Esta semanita pasada fue tremendita ¿Ok? Y lo divido Tremendita Pero el tema no se llama así El tema es qué semana De E Puntito a puntito a puntito yo lo único que quería era que le decía... ¡Semana! ¡Acábate ya! Ya yo no podía, estoy cansada... No tengo paciencia, no tuve paciencia... Tengo que, que decirles que, que el homeschooling de esta semana me dropié. Es la última básicamente la antepenúltima semana... Y había unas tareas, unas simples tareas que teníamos que trabajar... Y esto va más directamente ya con mi chico mayor... Y los dos tuvimos, eh, ¿verdad? Momentos no agradables, donde hubo enojo de parte y parte. Y los dos estábamos como con este emoji de fueguito, para que se lo imaginen. Y hubo tres días que fueron candela. Y yo decía, Dios mío, señor, yo no puedo, o sea, y me sentía súper mal, súper avergonzada, porque yo decía, ¿qué es esto? Esto no está bien, esto no puede estar pasando, o sea... No, pues no hay televisión, no hay iPad, no hay tecnología, no hay nada, porque aquí hay unas cosas que tú tienes que hacer y son una responsabilidad tuya. Te estoy ayudando, te estamos ayudando como papá, pero esa actitud no es la correcta. Y aunque obviamente, pues, el cansancio, yo puedo entender que él ya está drenado, nosotros, y pues subimos el tono de voz. Y, ¿verdad? Y si algún vecino está escuchando esto, pues me disculpa, pero... No fue fácil, no ha sido fácil. Y ha sido la semana que, que yo les puedo decir que durante estos dos meses ha sido la más pesada. Pero, seguimos, con, seguimos, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos tampoco en esa nube negra o en ese momento que la realidad es que esas notas tú no puedes decir, y esto ves, por un lado, pues, no es no, que no le escuché a él. <risa> Estas notas no son las que lo van a ir a la universidad, pero yo quiero que él se siente, lo, ambos se sienten a hacer unos trabajos que tienen que hacer y no hay problema que si lo tenemos que ayudar a dar unos empujoncitos con unas cosas, se lo hagamos como papás. Pero no es que le vamos a hacer el trabajo porque por lo menos en mi casa no hacemos los trabajos de mis hijos Eso no está permitido. Podemos ayudar, pero no le vamos a facilitar la vida. Y eso sí que no lo vamos a negociar. Y en este nuevo normal que tenemos que aceptar, cada cual, ¿verdad? Estamos resolviendo y nos estamos adaptando. Cada cual en, nuestro, en nuestra familia, cada uno como individuo. Y el exceso de nosotros mismos en la casa, la falta de amigos, de, de compañeritos de la escuela, de familiares, de maestros. Porque cada una de estas personas que nos rodean, tanto a ellos en su escuela como a nosotros, nos hacen falta. Y llegan momentos que nos podemos sentir enojados porque no entendemos esa emoción que decimos, ¿por qué estoy enojada? ¿Cuál es la frustración que hay dentro de esto? Pero la Biblia nos advierte que si se enojan, no pequen y no permitan que el enojo le dure hasta la puesta del sol, ni le den cabida al diablo. Eh, les tengo que decir que forcejeamos. Y forcejeamos contra ¿verdad? este enemigo que lo que estaba era a lo mejor tirando de maíz a un lado, a él y a mí, para que cayéramos en la trampa y ambos caímos. Es tan claro como el cristal. Vemos que la reacción del enojo es normal. Pero el problema está en que puede convertirse en pecado. Ahí es que venimos. El resultado del enojo puede herirnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Y herir nuestras relaciones también, porque herimos a otros, pero también a nosotros mismos, porque tomamos una actitud, decimos algo incorrecto, subimos el tono de voz, tomamos una acción que, no, que no, es, no debe ser ejecutada. Iremos a la raíz del problema, lo expondremos y nos desharemos de todos los obstáculos que interfieren en nuestro caminar. Y durante los días iban pasando, iba pasando, y decía... Dios mío, señor, pero ¿qué hago? Además de a lo mejor orar, intentar escuchar algo, leer algo que yo, pero estaba enojada. Y aquí di digo, ¿por qué estás enojado? Considerando el asunto del enojo, podemos decir que el enojo es una emoción secundaria. Mm, puesto que el resultado de otro sentimiento. El enojo se encuentra en la superficie, pero la emoción que dispara es la raíz del problema. Esa es la respuesta de, ¿verdad? de nosotros, de tú, de mí, de, de, de cada uno del paso que estemos dando. ¿Por qué o la razón de ese enojo? Es precisamente lo que hace la diferencia entre... Tenemos el enojo legítimo, que es sin pecado. Y el enojo ilegítimo, que es pecado. Tal vez, cogiéndonos a nosotros de ejemplo, ¿verdad? El enojo legítimo, sin pecado de nosotros pues pensamos que decirnos dos o tres cosas no voy a hacer eso, que no quiero, que estoy cansado que sí, que lo tienes que hacer lo hacemos sin sin ¿verdad? sin ninguna intención de herirnos el uno con el otro y eso los, lo, lo tenemos claro pero qué pasa cuando vamos a la palabra y buscamos y decimos eh, espérate, espérate porque hay, hay, hay formas de tú dirigirte hacia una persona sea cercana o no se acerca Y ahí, ¿eh? ¿verdad? Cuando ve, encontramos a la raíz del problema. Espérate, pero es que estoy frustrada porque estoy cansada. En mi caso, no estoy durmiendo bien. Eh, estoy tomando un medicamento que eso me tiene descontroladas hormonas. Y no es una excusa. Pero cuando uno no descansa bien y puede ser con peste pasándonos, ¿verdad? Cogiéndonos a nosotros cuatro. No estamos durmiendo bien, nos estamos acostando más tarde de lo normal. No estamos descansando, estamos levantándonos para empezar a hacer lo de las tareas y, y verdad los trabajos, porque aquí mi esposo está trabajando remotamente, yo tengo un par de horitas que puedo estar haciendo, pero mientras estoy bregando con ellos, es con ellos. Ok, La pregunta que debemos respondernos a nosotros mismos es la siguiente, ¿por qué estoy enojado? De ahí le dije más o menos dos o tres. ¿Es por causa de mis preferencias o por propósitos de Dios? Y cuando yo empezando a escribir, empiezo a leer y yo decía esto de verdad que... Esto es para mí. <risas> Existe una gran diferencia entre las dos. Y mientras voy escudriñando y voy leyendo y voy, voy cayendo en tiempo, ¿verdad? La primera razón, cuando te enojas porque tus deseos no se hacen realidad. Sí, en mi caso. Porque yo quería que el muchacho hicier las tareas, para no estar el weekend haciendo tareas, porque hay trabajos tra 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 finales, tenía que hacer un, eh, dos trabajos finales de, de video, de grabarse, son ideas fabulosas, porque es algo diferente y esto es lo que estamos trabajando todos, estamos trabajando remotamente, o sea, sin internet no podemos hacer nada. Hoy, algo que tú deseas, o oh, algo, perdón, que tú deseas ardiamente, pero no lo consigues. Esto puede ser respeto, amor, la vía más rápida es esa avenida. Por ejemplo, si estamos, ¿verdad? En, estamos guiando, estamos ahí esperando un estacionamiento y viene alguien y se nos pone, se nos, o sea, se estaciona. Y nosotros con la señal y todo, ¿qué nos pasa en ese momento? Gente, los latinos somos calientes y nos enojamos y manoteamos y tal vez se nos hacen dos o tres cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos enojados. No es que le queremos decir honestamente a esa persona. Pero, ¿qué te pasa, locos? O, o lo que sea. O, O, o saludarlos. O, o señalarlos, O lo que cada uno en ese momento, ¿verdad? Podamos expresar de manera negativamente. Porque no conseguimos ese estacionamiento. Pero al final del día, la actitud de nosotros sigue siendo pecado. Porque esa persona, aunque lo hizo mal, mira que coge el estacionamiento, no sabemos la razón que Dios ¿verdad? nos está sacando de ahí y en esa, en esa dirección es que debemos de, en ocasiones verdad de, de ponernos una careta y seguir caminando hacia adelante y no mirar ni para ningún lado, dice tu egoísmo es confrontado, lo fue y tú deseas devolver el golpe, Sientes que te mereces algo que no estás consiguiéndolo cuando quieras y como quieres. Y ahí nos tenemos que autoevaluar porque obviamente si estamos pasando, no descansamos, no comemos, no dormimos. Llevamos tanto tiempo encerrados como nos está pasando. a esto. Este nuevo normal no es normal. Esto es algo que nos estamos ahora acoplando cada uno. Y si nos afecta a nosotros que somos un adulto, a ellos también que son chicos, les va a afectar. La segunda razón. Detrás de tu por qué y de mi por qué. Es porque totalmente es diferente. Te enojas porque los propósitos de Dios han sido desafiados. Algo ilegítimo ha tomado su lugar. Y eso nos enoja. Y nos enchismamos, como decimos, ¿verdad? que los, los boricos somos unos chismines. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Al ver estas verdades desafiadas surgió la ira santa en cristianos que pusieron el propósito de Dios primero. Pero Jesús es siempre el mayor ejemplo del enojo legítimo Ay, y respiro porque la realidad es que uno la palabra nos confronta y no hay break en las lecturas bíblicas del día de hoy ¿verdad? de lo que voy a estar leyéndoles veremos algunos ejemplos de expresiones de legítimo enojo y las razones detrás de eso la pregunta que todos deberíamos hacernos cuando el enojo tiene lugar ¿Por qué estoy enojado? La respuesta nos permitirá entender su legitimidad. Cuando me enojo, necesito preguntarme a mí mismo ¿Por qué estoy enojado? ¿Cuál es la causa de mis preferencias personales? ¿O por qué propósitos de Dios han sido desafiados? Y en la palabra encontramos en Efesios 4, 26 al 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados porque el enojo da lugar al diablo. Porque si nos tratamos de acostar, no vamos a dormir. Si no resolvemos ese asunto, no vamos a descansar como es lo correcto. ¿verdad? Nuestra conciencia está ahí. Tenemos esa preocupación. Nos acostamos. Aquellos que realmente nos sintamos que estamos arrepentidos porque hicimos algo incorrecto. No significa que a lo mejor el no resolver, ¿verdad? Y pongo paréntesis, <ríe> las comillitas estas es algo que verdad vamos a ir trabajando poco a poco, no importa la edad que tengamos porque probablemente o sea, ya él tiene 10 años yo tengo 41 y cuando vienen a ver o sea, somos edades completamente diferentes y los dos estábamos enojados por lo mismo, porque ninguno de los dos conseguía lo que querían hacer en Efesios 4.31 Líbrense de toda amargura, furia, enojo palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Así que sí. Ambos nos portamos mal. No nos, ¿verdad? No nos tratamos bonito. ¿Y cuál es el resultado de tu enojo? En estos días hemos visto que enojarse es una reacción humana común. Así que a lo mejor cada uno de nosotros, ¿verdad?, toma un. un... Nos autoevaluamos. Vemos que sí. Y hemos considerado que la Biblia nos advierte sobre la raíz del problema. La razón detrás del enojo que dispara esta emoción, tenemos que reflexionar en ella, hacernos varias preguntas a nosotros mismos, cuando consideramos si nuestro enojo es pecado o no. ¿Qué hay resultado de nuestro enojo? ¿Hay una herida o hay una ayuda? En mi caso, pues, yo me sentí herida y también. Cuando el enojo es resultado de lo que los propósitos de Dios están siendo desafiados, el resultado será ayudar. Jesús se enojó cuando vio a los fariseos carecían de compasión por alguien en necesidad. Su enojo resultó en una sanidad de un leproso. Él lanzó las mesas que habían colocado en el templo porque su casa se había convertido en un mercado, un lugar de oración. Cuando el propósito de Dios estaba siendo desafiado, el enojo de Jesús resultó en el re, re, eh, reparar, ¿verdad? Y tratar de, de decir, ¿qué es esto? Es que yo me lo imagino. Yo me lo imagino. Es, o sea, y, 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 y me, ahí yo digo, Dios mío, Señor, de verdad que. Jesús es un ejemplo hermoso de cómo él, dentro de su enojo, él quería restablecer el propósito original de ese lugar, el que Dios nos había dado en ese momento, y ayudar a los que estaban en necesidad. Por el contrario, cuando el enojo el resultado de nuestras preferencias o la expresión de heridas y el dolor, vamos a terminar empeorando las cosas, como para nuestra salud, como nuestras relaciones personales, que van a salir lastimadas Nos lastimamos nosotros mismos El enojo a largo plazo se ha relacionado con presión alta Enfermedad del corazón, desorden de la piel Y problemas digestivos Detrás de la razón, el por qué El resultado del qué De nuestro enojo Hoy siempre un, ¿verdad? Hay siempre un, un receptor Un quién Que desata ¿verdad? O puede sentirse furioso Y la mayoría de, les, de esos tiempos No están conectados por ejemplo, tú estás enojado con tu jefe y tus hijos son injustamente castigados cuando llegas a tu casa. ¿Qué pasó? Pues a lo mejor cometemos el error de desquitárnoslos con nuestros hijos. Y de igual forma puede ser, ¿verdad? Por recoger algo en el piso, porque nos recogieron los cuartos y nos desquitamos con el esposo. O alguien nos llama y nosotros le contestamos de una forma negativa. Así que ese problema fue causado, ¿verdad? Equivocado. La causa no fue en ese momento a la segunda persona. Y otro problema que el velar receptor si esté enojado, ya sabemos que su reacción va a ser ¡boom! La Biblia claramente establece que la ira del hombre no obra la justicia de Dios y debemos prestar atención al fruto de nuestro enojo. Si este no resulte nuestra ayuda para otros, entonces debemos resolver antes de la puesta del sol. Nuestro Dios está más dispuesto a perdonarlos y purificarlos que toda maldad. Pensemos en lo siguiente. Cuando me enojo, necesito preguntarme a mí mismo, ¿cuáles son los resultados de mi enojo? ¿Lástima o ayuda? En Salmos 4, 4, no pequen al dejarle enojado los controle. reflexionen durante la noche y quédense en silencio. En Proverbios 29, el 11, los necios dan riendas sueltas a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan y pongo carita de emoji tapándome la cara. O sea, tienen que revisualizar todo esto. Santiago 1 del 19 al 21, mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio y acepten con toda humildad la palabra que Dios les ha estado sembrando en su corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Así que bien, en Efesios 6, del 12 al 13, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse en toda pieza de armadura de Dios para poder resistir al enemigo en tiempos de mal. Así que después de la batalla todavía seguirán en pie y firme consejos de Dios primero diariamente resuelvan el enojo repetido, no permitas que el sol se ponga mientras todavía está enojado tenemos que superarlo tan pronto como sea posible porque nos hace daño, nos atrasa de nuestro propósito recuerda que pequeños ladrillos construyen grandes paredes estas paredes nos separan de Dios y de los demás, no dejemos que eso siga pasando, segundo tenemos que perdonar en Efesios leemos abandonen toda amargura, ir enojo, gritos, calumnias y fama de malicia, más bien sean bondadosos compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente así que hoy los dejo con esto elige perdonar y no des oportunidad al maligno de separarte de Dios y de quienes se rodean así que pensamos en eso resolvemos los asuntos, seguimos hacia adelante, tenemos que decir que estamos haciendo mal, ¿por qué? y seguir escudriñando en nosotros mismos esa enojo, esa ira, y en estos días de verdad que a veces nos sentimos, verdad, como poniendo ladrillos, como nos estaba diciendo ahí, no permitamos que eso pase, y como hemos hablado otras veces, si no puedo llegar, si no quiero orar, porque me avergüenzo, porque no me atrevo a decirle, Dios mío, señor, metí las patas otra vez. Busquemos gente que nos ayude y que nos impulse a que oren por nosotros y nos ayuden. No podemos arrinconarnos, no podemos quedarnos ahí porque nuestro propósito está al lado de nosotros. Así que hasta la próxima y gracias por la oportunidad de volverme a escuchar. Y para despedirnos, recuerda que lo que hablamos en este contenido, qué semanita de puntito a puntito a puntito, seguiremos juntos a esta gran aventura. ¿verdad? Estos pasitos y espujoncitos que tanto necesitamos diariamente. Que el amor de Jesús y su ejemplo, como escuchamos en este podcast, reine en nuestros corazones. Espero que este episodio sea de bendición como lo ha sido para mí. Habla con Dios, no se te olvide. Dios, gracias porque Jesús vino a enseñarnos acerca de ti. Ayúdame a entender lo que hablamos. En el...